1: BNR Nieuwsradio,
2: Bouwmeesters, Paul Lasseur.
0: Welkom bij BNR Bouwmeesters voor de bedenkers, bouwers en bewoners. We hebben nog een lange weg te gaan als we over tien jaar al... de helft minder grondstoffen willen gebruiken. Laat staan in 2050 helemaal circulair zijn zoals het kabinet wil. Dat blijkt uit een rapport van het Economisch Instituut voor de Bouw. Het EIB onderzocht hoe we ervoor staan met de materiaalstromen... de milieu-impact en het energieverbruik... En we halen ons doel van 2030 maar op het nippertje. Dat is de theorie, nu de praktijk nog. En die kan nog wel eens weer barstiger zijn dan we willen. We bespreken het rapport met Elfie Nelissen, zij is hoogleraar circulaire economie aan de TU Eindhoven. En Merlijn Blok, hij is consultant circulaire bouw bij Metabolic die samen met EIB het onderzoek deed. Hartelijk welkom allebei. Dankjewel. je ja, En zoals elke week beginnen we de uitzending... met het bouwsucces en de bouwflater van onze gasten. Heel kort, uh, uh, mevrouw Nelissen, uw bouwflater en grootste bouwsucces. Laten nou, we beginnen met een flater. Komt u wel eens iets tegen dat u denkt... van, nou, dat had, dat had anders gemoeten?
1: Ja, eerlijk gezegd, is, soms denk ik van... God, waarom kunnen we dat nou niet circulair doen? En dan zijn we op dit moment gewoon nog niet toe in staat om dat te doen. Dat merk ik gewoon bij, bijvoorbeeld bij het eigen huis wat ik aan het bouwen ben... Dan lukte het mij niet om die begane grond met alle criteria die ik daarvoor had, om die echt circulair te maken. Dus dat lukt dan gewoon niet. Dat vind je echt heel erg zonde.
0: Op, op welk punt met name lukt het dan nog niet? Uh,
1: om elementen van beton te maken. Want ik wilde een mel van beton hebben om allerlei redenen. Om die dan uh, uit elementen te kunnen opbouwen en weer demontabel te maken. Dat was op dit moment nog niet haalbaar.
0: Nog niet haalbaar. En, en toch maar doorgezet. Ja, dat huis, je, je moet ja, ook wonen.
1: Ja, precies. Dus dan, nou, weet je, ik denk huh? ook bij alles, we moeten het gewoon zo circuleren mogelijk doen. En ook al kunnen we geen 100% halen, alles wat je doet is meer dan niet.
0: Oké, okay, maar, maar dan is het misschien ook wel het succes.
1: Ja, dat is misschien ook wel meteen het succes. Het, het, hetzelfde, hetzelfde project. Ja, dus ja.
0: zover het kan, circulair bouwen, dat is, dat is belangrijk. Nou, en Merlijn Blok, dezelfde vraag. Wat, wat, is, wat is je grootste bouwflater? Nou, ik denk een grote tegenvallen wat we vorig jaar hadden. Dat speelde zich af op ons bedrijventerreintje
3: in Amsterdam-Noord. De Keuvel. Dat is eigenlijk een bedrijventerrein voor circulaire bedrijvigheid. Zitten creatieve bedrijven. En we proberen daar van alles uit. Zoals een soort van living lab op het gebied van duurzaamheid en circulaire economie. Vorig jaar zouden we een grote stap daarin zetten. We zouden de stroom GFT afval we ook weer een tweede bestemming geven. In een biogasinstallatie, een drijvende biogasinstallatie. Zodat het lokale restaurant op het biogas kon koken. Op hun eigen afval. Op het eigen afval. Ja. Inderdaad. Maar dat is niet goed. Dat is niet gelukt. Uh, Wat zich namelijk voordeed was dat het qua regelgeving behoorlijk lastig was om het rond te krijgen. Je moest als restaurant in één keer overstappen naar een milieuvergunning als biogasinstallatie. Terwijl het eigenlijk een hele kleinschalige toepassing is. Ja, en daarnaast uh, hadden we ook nog problemen. Er was vorig jaar namelijk een uh, zware storm in combinatie met dat er een uh, pomp uitviel. En toen uh, zonk onze biogasboot een uh, behoorlijkheid het kanaal in. Dat is op zich een tegenvallig. Gelukkig, waar ik blij om ben, is dat we nog de materialen van die boot uh, nog hebben kunnen hergebruiken in nieuwe installaties. En Je kunnen kunt die kunnen de boot wel weer bergen, die toen is Die, uh, die hebben wel weer een goede bestemming <laughs> gegeven. En wat ook mooi is, is dat uh, lokale waterschap, uh, waternet... heeft wel meedeeld door het proces, is geïnspireerd geweest... om uh, aan de overkant van het kanaal wel uh, 500 sociale huurwoningen aan te sluiten... Op een, uh, Vacuumtoilet toilet en uh, hergebruik van het uh, afvalwater. Oké, okay, uh, en, en, en,
0: en dat is dan het grote succes eigenlijk uh, wat je zou willen... Wat, nou ja, dat is wel uh, een mooi
3: succes dat het uh, opschaling vindt als je toch iets uitprobeert. En uh, ook al gaat het mis dat er toch nog lessen uitgeleerd uh, worden. Dat, uh... ja,
0: want dat, dat is toch waar we, het, waar we het ook vandaag een beetje over hebben. Hè? Lessen leren voor de toekomst. Ja, uh, ja dat uh, uh, Merlijn Blok, uh, dat onderzoek. Hè? Wat is er precies onderzocht? Ik heb eigenlijk heel veel vragen. Wat, wat is er precies onderzocht? Wat zijn de belangrijkste uit en andere vraag misschien, wat hebben we aan data van zes jaar geleden?
3: Ja, te beginnen met die laatste vraag. Um, het is natuurlijk afgelopen zes jaar is er wel veel veranderd. Uh, we hebben er eigenlijk voor gekozen om wel 2014 als startjaar... te beginnen voor de monitoring. Het komt omdat dat het uh, Planbureau voor de leefomgeving ook dat jaar heeft genomen om te beginnen met uh, monitoring van de transitieagendas. Dat is een nulmeting dat is, eigenlijk. Dat is een nulmeting, ja. ja dus daar hebben we, we aangesloten. Daarnaast was er mooie bijkomstigheid dat voor het jaar 2014... Uh, goede data beschikbaar was over de bouwproductie, sloop, et cetera. Dat soort cijfers. Ja. Dat is de reden dat we gekozen hebben, ja. En wat zijn de belangrijkste uitkomsten nu van het rapport? Nou, Wat we eigenlijk in kaart hebben gebracht zijn de materiaalstromen. Die benodigd zijn voor de Nederlandse bouw op jaarbasis. En die vrijkomen uh, bij de Nederlandse bouw. Dus denk aan uh, nieuwbouw, sloop, herstel en verbouw. Uh, werkzaamheden. Dus we hebben puur naar materiaalmassa gekeken aan de ene kant. Daarnaast hebben we ook gekeken hoe resulteert dat in CO2-emissies voor de productie voor het benodigde beton. Hoeveel CO2-emissies komen daar bij vrij? En wat zijn de totale milieukosten uh, van die Nederlandse bouw? En ik denk een interessante uitkomst die eruit kwam was dat we zien dat de benodigde hoeveelheid uh, materialen uh, bijna 2,5 keer zo groot is. als wat er feitelijk beschikbaar er komt. komt. Ja, ja. ja, ja, ja. Dus dat was één belangrijke uitkomst. En daarnaast zien we ook dat uh, het interessant is om juist ook te kijken naar de milieu-impact. Dus niet alleen kijken naar hoeveel kilogram materiaal ga ik hergebruiken, maar hoeveel milieu-impact kan ik. Volkomen, doordat ik iets hergebruik. Want we zien dat de massa en de milieu-impact niet per se uh, gekoppeld zijn. Het zijn materialen die heel veel massa vertegenwoordigen... maar niet het grootste deel van de milieu-impact uh, vertegenwoordigen... en uh, vice
0: versa. Oké. Okay. En uh, professor Nelissen... Uh, u, u bent ook voorzitter van het transitieteam Circulaire Bouweconomie. Wat, wat zijn voor u de opvallendste uitkomsten van het rapport? Op nou ja, ook erg... de milieu-impact misschien? Ja,
1: natuurlijk dat je ziet wat de milieu-impact is van die, van die materialen. Dus dat je bijvoorbeeld ziet dat isolatiemateriaal bijvoorbeeld heeft een heel klein gewicht, maar heeft wel veel milieu-impact. En dat geldt voor installaties bijvoorbeeld ook. Die hebben ook heel veel milieu-impact. Ook omdat ze gewoon kort gebruikt worden. Ze dus hebben een korte levenscyclus. Althans een deel van de installaties. Maar wat ik heel belangrijk vind is dat we zien dat we dus zelfs al kunnen we alle sloopmateriaal gebruiken voor de nieuwbouw. Dan hebben we nog steeds niet genoeg om die bouwopgaven die immens groot is de komende tien jaar om die te realiseren. Dus we moeten gaan nadenken over creatieve oplossingen. Dus we moeten bijvoorbeeld nadenken. We
0: moeten op zoek naar meer afval.
1: Ja, bijvoorbeeld, maar dan bijvoorbeeld uit de andere sectoren, want we hebben nu alleen maar naar de bouwsector gekeken. Dus je kunt ook denken, bijvoorbeeld, wat, wat mogelijk is, aan uh, de folies uit de autoruiten halen en daar weer een nieuwe dakbedekking van maken. Dat zijn prachtige toepassingen waar we eigenlijk nog niet zo heel erg veel mee doen. Gewoon de afval van de andere sectoren, maar ook biomaterialen gebruiken om te gaan bouwen, die hebben we ook, ja, ook volop. Ja, tenminste, die kunnen we volop hmm. beschikbaar hebben. Dat zijn wel de oplossingen om toch die bouwopgave. op een circulaire manier uit te voeren. En ook die energietransitie.
0: En nou, zijn dit de cijfers uit 2014. Is er er in de tussentijd bijvoorbeeld die samenwerking met andere sectoren? Dat je ook uit de de auto-industrie afvalstromen eigenlijk naar de bouwen geleidt. Is dat al een beetje op gang gekomen?
1: Dat begint een beetje. Want dat voorbeeld wat ik nu noem is een een nieuwe fabriek die gebouwd is in Wapenveld. En dat is van LedEx. En die doet dat dus nu. Die hebben dus die die elasticiteit van die die folies gebruiken ze daarvoor. En dat is een hele mooie toepassing. Maar er zijn nog heel veel meer toepassingen te bedenken Hmm. die we nu nog laten liggen. Dus daar liggen volgens mij echte opgaven voor die bouwopgave die we hebben, om die circulair uit te voeren.
0: Ja, En ook voor onderzoek, denk ik, om te kijken... van waar materialen zitten die heel goed toepasbaar zijn. Absoluut.
1: We zijn nu bijvoorbeeld een onderzoek gestart... van hoe kunnen we de installaties meer, meer uh, circulair maken. Dus modulair, maar ook van andere materialen. Is daar een mogelijkheid? En hoe moeten we dat dan doen? Dat zijn natuurlijk hele mooie onderzoeksopgaven, ja.
0: Ja. En welke materialen komen nu vrij bij, bij Sloop... Die, die geschikt zijn voor, uh, ja, ook voor nieuwbouw?
1: Ja, eigenlijk is alles geschikt als je maar creatief genoeg bent. En we proberen alles zo hoogwaardig mogelijk her te gebruiken. Dus een, een, een gevelelement weer als een gevelelement te gebruiken... en een raam als een raam. Maar de normen nemen ook toe, dus dat kan niet voor alles. Dus sommige...
0: Wat was het alternatief? Uh, dat je het dat gaat je...
1: recyclen, bijvoorbeeld laagwaardig. Dat je glas weer omsmelt en er nieuw glas van maakt van de ramen. Dat is laagwaardig waardig hergebruiken.
0: Terwijl het wel een enorme hoop energie vraagt.
1: Ja, dat vraagt veel energie, maar aan de andere kant zijn de normen van de isolatiewaarde van ramen is ook enorm. Die zijn enorm toegenomen. Dus je wil ook voldoen aan de nieuwste regelgeving en aan de nieuwste uitgangspunten om ook zo weinig mogelijk energie in dat gebouw te Hmm. gebruiken.
0: En uh, andere materialen zoals keramiek, uh, hout, steen. I, daar, daar is misschien gunstiger voor dan voor glas bijvoorbeeld.
1: Ja, beton kunnen we in principe bijvoorbeeld al helemaal recyclen dan halen we weer de cement eruit en de andere elementen halen we uit dat beton maar dat kost op dit moment nog heel erg veel geld, dus dat is nog niet voor de markt geschikt. Wat we nu doen is dat beton in kleine brokjes uh, 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 maken en dat gebruiken als betongranulaat weer voor nieuwe, nieuwe als, beton. Als
0: fundering v- voor. Uh, 30-40% ja.
1: daarvan kun je met granulaat voorzien. Ja. Maar je kunt ook inderdaad dat metselwerk wat Vaak uh, uh, in kleine stukken gemaakt voor onder de wegen, de fundering van de wegen. En dat is wel degelijk een hergebruik van het materiaal, maar wel wat laagwaardiger dan dat je eigenlijk zou willen.
0: Oké, okay, en die materialen komen die snel genoeg vrij?
1: Ja, die komen best wel vrij. Maar we weten heel veel niet van die materialen. Toevallig vandaag wilden we een paviljoen van de TU Eindhoven. We gaan gebruiken om er nieuwe brandweerkazerne van te maken. Maar de eerste vraag die de constructeur stelde is. Ja, leuk die elementen. Maar hoe weet ik dat? Dat staal, hoe dik is dat? Wat versterkte heeft dat? Voldoet dat aan de nieuwe normgeving? Dus je moet dan weer heel veel gaan onderzoeken. Om dat staal weer opnieuw te kunnen gebruiken in dat spand. Hartstikke leuke onderzoeken natuurlijk. Maar het vraagt wel. Uh, aandacht en ja, ook wel een beetje geld. Ja.
0: Ja. En, uh, uh, meneer Blok, u heeft zich ook over de energievraagstukken uh, gebogen. Wat, wat viel daar dan met name op?
3: Uh, wat er heel duidelijk uitsprong wat mij betreft was dat uh, de energie die nodig is om al die bouwmaterialen te produceren hè, die jaarlijks nodig zijn dat die behoorlijk hoog is. Het is ongeveer een kwart van de CO2-emissies... die uh, de gebouwen -hmm. in Nederland jaarlijks uitstoten. En dan heb ik het over de gebouwgebonden...
0: CO2-emissies van gebouwen. Maar maar dat dat is misschien ook wel een lichtpuntje juist in het rapport. Dat het energieverbruik van gebouwen uh, terugloopt. Of of beter gecontroleerd wordt. Maar maar, maar dat komt misschien ook wel door door al uh, dat dat stimulerende beleid... op het gebied van zonnepanelen en
3: warmtepompen. Ja, zeker weten. Dus de CO2-emissies van uh, de gebruiksfase van de gebouwen gaat... He, wordt minder, dat mm-hmm. neemt af. Maar we zien juist dat ook uh, de productie voor de benodigde bouwmaterialen... voor de nieuwbouw en herstel- en verbouw... dat een significant deel is. Dus mm-hmm. uh, volgens mij 30 miljoen ton CO2 wordt jaarlijks uitgestoten... door het energieverbruik van gebouwen in Nederland. Maar 8 miljoen ton wordt uitgestoten, tenminste 2014... voor de productie van de bouwmaterialen die benodigd zijn... Dat ja. dus dat gaf voor mij heel duidelijk aan. Van, hè, dat we ook na moeten denken van hoe kan je gebouwen op zo'n manier ontwerpen. Dat je minder CO2-emissies hebt in de productie van
0: de bouwmaterialen die ja. nodig zijn. En dan liet je net het begrip gebouwgebonden al even vallen. Wat, wat, wat wordt daar dan mee bedoeld?
3: Daar wordt eigenlijk mee bedoeld dat het uh, gaat om het energieverbruik. Die puur vanuit het ontwerp uh, resulteert. Dus niet vanuit de gebruikers. Dus wat er wel in zit, zit uh, verwarming, koeling, warm tapwater, ventilatie. Dat soort zaken zitten er wel in. Wat je in het ontwerp. Echt invloed op heb. Maar zaken zoals uh, de elektronica die je zelf hebt, uh, nou ja, noem het maar op tot het opladen van je mobiele telefoon of je laptop. Dus echt gebruikersenergie en uh, koken. Dat zit daar uh, niet in.
0: Oké, okay, en, de, en de installatiebranche speelt daar ook een belangrijke rol in, denk ik. Absoluut.
3: Dus de installatiebranche heeft denk ik wel interessante positie daarin. Want ze kunnen zowel, hè, hebben ze invloed op uh, de CO2-emissies... van het gebruik van de woningen, van de gebouwen... als uh, voor de materialen die ze produceren eigenlijk.
2: BNR
1: Nieuwsradio. Bouwmeesters. Paul Lasseur.
0: En zo meteen praten we door met Elfie Nelissen, hoogleraar Circulaire Economie... en Merlijn Blok, onderzoeker bij Metabolic... over de toekomst van circulair bouwen in Nederland. Maar eerst... BNR Bouwexpo. Zoals altijd redacteer Judith Lane die hier is voor de Bouwexpo. En Judith, het basismateriaal deze week is kurk.
2: Ja, want ik las dus over een huis dat gebouwd is van Kirk. En toen dacht ik, hé, hey, dat is tof. Daar blijken we dus in Nederland al eerder mee geëxperimenteerd te hebben. Dat was op de Innovation Expo. Dat dus een soort innovatiebeurs van vier van onze ministeries... onder andere Infrastructuur en Waterstaat. En dat ging dus om het Bio-Based House. En dat is dan de geëxpandeerde Kirk. En wat zijn dat? Dat zijn dus kerkkorrels, die verhit je. Dan komt er een soort hars vrij en daardoor smelten ze aan elkaar. En daar hebben ze dus een soort lego blokjes van gemaakt en die kun je in elkaar klikken. Dus je hebt geen cement of lijm meer nodig. En het neemt ook CO2 op.
0: Ah, dat is gunstig. nou Zeker. is er in het Verenigd Koninkrijk recent ook een ander gebouw met, uh, met mm-hmm. kerk gemaakt, geloof ik.
2: Ja, dat heet Korkhouse. Het staat in Berkshire, dus dat is uh, ter hoogte van Londen, een stukje naar links. En uh, het is ontworpen door een architectentrio, Howland, Milne en Wilton. En die zijn al een aantal jaar bezig om een uh, duurzaam bouwsysteem te vinden. Daar doen ze onderzoek naar. Ze hebben eerst in uh, 2017, dus dat is drie jaar geleden, een prototype gebouwd. Dat was Kork Cabin. En nu hebben ze dus Kork House. Ja, het grotere werk. Ja. <laughs> ja. Uh, nou ja, uh, en uh, waar komt die kurk trouwens vandaan? Dat is dus de boomschors van de kurkijk. En daarmee is het dus een hernieuwbaar materiaal. Omdat je dus boompjes kan planten en die groeien dan weer. En dan heb je weer nieuw materiaal. En ja, de de voordelen zijn, het is isolerend. Het is waterdicht. Dus uh, het is uh, een goed materiaal om mee te werken.
0: Alleen maar uh, voordelen lijkt het. Hoe hoe ziet het eruit? Is is het ook nog een beetje toonbaar?
2: Ja, ze hebben wel een uh, cool ontwerp gemaakt, vond ik. Want het lijkt een beetje op uh, van die uh, Beermeese tempels. En daar hebben ze dan torrentjes van gemaakt. Uh, En wat moet je daarbij voorstellen? Ja, ik vind het lijkt een beetje op een uh, soft ijsje... Het, het Kremlin in Rusland bijvoorbeeld. Dat zijn echt van die uivormige mm-hmm. uh, topjes. En, en dit zijn gewoon uh, van die gestapelde, rechthoekige uh, en dan ja. een soort piramideachtige vorm naar boven. Die van die hoornjes, ja, ja, inderdaad. Uh, dus hebben we hebben gewoon een, een, een laag uh, gewoon een huis. Dus gewoon een vierkant doosje. En daarbovenop hebben ze vijf uh, naast elkaar vijf van die uh, torentjes gezet met een daklicht erbovenop, zodat er licht naar binnen kan.
0: Er gaat wel heel wat kurken zitten, denk ik.
2: Ja, 1268 kurkblokken. De vloer uh, daarentegen is weer van hout. Dus het is niet volledig van kurk. Dat, dat ging niet. En, en nou ja, ze hebben dit huis op dezelfde manier gemaakt... als dat proces uh, dat ik net beschreef. Dus dat je die korreltjes verhit en dat ze dan aan elkaar uh, smelten. En uh, nou ja, dus voordelen, ja. Nadeel, het duurt ongeveer 30 jaar voordat zo'n boom weer volgroeid is. Dus je bent er wel even mee bezig.
0: Oké, okay, dat haalt de tempo wel een beetje naar beneden.
2: Maar ik stel voor dat we nog een aflevering over kurk maken. Want dit is natuurlijk wel uh, een materiaal uh, van de toekomst... waar we misschien toch iets mee kunnen. Dus en het ziet er vooral heel gezellig uh, uit, vind ik.
0: ja En het... Het klinkt ook best comfortabel, ja. dat vind ik. Ja, je, het
2: is van die zachte wandjes en zo. <laughs> ik zie het wel voor me, inderdaad.
0: Creatief met uh, Kurk. Dank je wel weer, Judith.
2: Bouwmeesters.
0: We praten nu door over hoe de bouw ervoor kan zorgen... dat in 2030 al de helft minder grondstoffen wordt gebruikt. Het Economisch Instituut voor de Bouw... heeft het startjaar 2014 van die transitie naar circulair onderzocht. En dat was zes jaar geleden. Elfie Nelissen, het rapport doet een aantal aanbevelingen... zodat we nog beter circulair kunnen bouwen. Welke kansen liggen er nu die we nog niet grijpen?
1: Uh, De kansen die we nu op dit moment nog niet grijpen... liggen met name toch wel kijken buiten de sector. Dus kijken naar andere afvalmaterialen dan binnen onze sector. Want uh, dat is onvoldoende. Dus daar moeten we vooral ons op richten. En die biomaterialen gewoon goed kijken. Waar kunnen we ze dan vandaan halen? Welke materialen kunnen we gebruiken? En hoe kunnen we ze toepassen? Maar ook hoe kunnen we ze in voldoende hoeveelheden produceren? Want als je bijvoorbeeld denkt aan de energietransitie... ook een enorme opgave. Laten we dat alsjeblieft zo circulair mogelijk doen. Want anders missen we de boot gewoon. Er is zo'n kans. Er gaan zoveel materialen in om. Laten we nadenken over hoe we die materialen bevestigen. Dat ze ook uiteindelijk er weer af te halen zijn. Dus demontabel bevestigen... En, en niet vastlijmen en vastkitten en lassen... maar uh, weer met ma- bouten en schroeven en, en kliksystemen... Uh, dat soort dingen allemaal bevestigen. Dat hoeft niet meer geld te kosten... Ja. maar het levert ons op termijn heel veel meer materialen op.
0: Ja, want er worden nu ook al heel veel uh, bouwmaterialen geproduceerd. Uh, nieuwe, primaire bouwmaterialen dus eigenlijk. Uh, ik denk dat je bij de productie daarvan... ook nu alvast rekening mee moet houden... Dat ze over 30 jaar hergebruikt moeten kunnen worden.
1: Ja, en ook nadenken over welke materialen gebruiken we voor die productie. Kunnen we dat niet op een andere manier doen? Kunnen we dan niet bijvoorbeeld isolatiemateriaal weer opnieuw terugwinnen in onze fabriek en daar nieuwe materialen van maken. Dat is wel een trend die nu gaande is. Iedereen is zich wel bewust van de noodzaak daartoe.
0: Ja, nou stel het rapport ook voor om bijvoorbeeld het bouwbesluit aan te passen. De grenswaarden voor de milieuprestatie van gebouwen opnieuw te bepalen. Wat zou er allemaal veranderd moeten worden? worden in, de, in, ja, in die denk, regelgeving.
1: Ja, wij denken inderdaad dat die milieuprestatie, die wil je natuurlijk net zoals de energieprestatie in het verleden steeds lager maken, zodat de normen strenger worden en noodzaak om maatregelen te treffen mm. groter wordt. Maar je zou, er zitten op dit moment nog bepaalde elementen nog niet in die milieuprestatie, bijvoorbeeld losmaakbaarheid zit er nog niet in uh, gebruiksduur, hè, van hoe lang kun je dingen gebruiken, uh, kwaliteit, uh, los, uh, losmaakbaarheid, zei ik al. Nou, in ieder geval een aantal elementen die, die wel van belang zijn, kwaliteit, zitten nog niet in die MPG. En die kunnen er waarschijnlijk ook niet in... omdat ze niet zomaar meetbaar zijn. Maar die zou je wel in een soort MPG Plus of zo zijn... maar over het nadenken of dat een manier zou zijn... om in ieder geval um, opdrachtgevers die daar iets mee willen... om die handvatten te geven. Maar ook het nadenken over een uh, materialenpaspoort bijvoorbeeld... Mm-hmm. hoort daar ook bij. Hè? Gaan we dat verplichten? Is het, dat het kindje
0: van Thomas Rauw, is dat een, een beetje? Van, ja, in, <laughs> dat is een van
1: de mensen die daarmee ja. bezig is. Ja, Er zijn meerdere materialenpaspoorten en de Rijksoverheid... Moet moet op korte termijn daar toch over gaan beslissen. Wij moeten dat adviseren. Mm. Van wat gaan we dan nou mee doen? Want en, je wil... en,
0: en, en misschien een, een madaster waarin de materialen ja, een kadaster, madast... waarin het wordt wordt vastgelegd. Ja, waar... madaster
1: is een toepassing mm. van het opslaan van die gegevens, maar Daar zijn veel meer uh, soorten van. Dus wij moeten moeten aan de Rijksoverheid gaan adviseren... van wat moeten ze nou doen en welke gegevens zijn dan strikt noodzakelijk. Wat ik ook zei -hmm. vanmorgen, dat gebouw... waarvan we de gegevens dus niet beschikbaar hebben... dat kost dus veel moeite om te weten hoe sterk -hmm. die balken nou zijn... en die spanten en betonnen balken zitten erin. Dan moet je er een paar kapot gaan maken, gaan kapot drukken... in een laboratorium om te weten hoe sterk het is. En als je dat vooraf vastlegt, hoeft dat allemaal niet. Dat scheelt heel veel in toepassingsmogelijk. Ja, de toekomst.
0: Maar, maar, maar dan zegt hij ook: er zijn, er zijn verschillende materialen, paspoorten uh, uh, beschikbaar en systemen om, om dit allemaal bij te kunnen houden. En, en, en een verschillende types is er eigenlijk. Zou je dat niet juist moeten. Um ja, ja, toe moeten naar, naar één paspoort en één type madaster.
1: Nee, er zijn ook verschillende manieren om de MPG uit te rekenen. Mm-hmm. Er zijn verschillende programma's om de EPG uit te rekenen. Dus nee, ook dat zullen dan meerdere... Dat is de marktwerking. Iedereen mag een tool ontwikkelen om aan te tonen... dat het welke waarde die heeft. Of, of dat een paspoort mm-hmm. goed wordt opgeslagen. Dus wij stellen alleen de minimum eisen vast. Van dat moet je erin vastleggen. En hoe je dat precies doet, dat is aan de markt. Hoewel ik wel ook uh, moeite met om, heb om na te denken van ja, en over honderd jaar... hoe zorgen we dan ook ja. voor dat die gegevens nog steeds beschikbaar zijn? Misschien dat is het re- hele
0: idee natuurlijk. Misschien ja.
1: moet de Rijksoverheid daar toch wel een stukje takenrol ja. in, in oppakken. ja.
0: ja. En uh, ja, Merlijn Blok, de, de schade door, door PAS en PFAS is nog niet eens meegenomen. Want dat speelde nog niet in 2014... Hè, wat, het, uh, wat, wat de momentopname uh, is van het uh, rapport. Het eib meldde onlangs dat verwacht wordt dat die schade wordt ingelopen. Maar die schade heeft toch nu ook al wel gevolgen voor onze circulaire doelen, kan ik me zo voorstellen.
3: Nou, als je specifiek kijkt naar bijvoorbeeld uh, de stikstofproblematiek, uh, dan zit het heel duidelijk zit dat in de bouwfase van hmm. uh, verschillende gebouwen, van nieuwbouw, herstel en verbouw, et cetera. Dus dat zit wel degelijk zit het ook in die uh, eh, levenskostenanalyses van ja. uh, de bouwmaterialen. Ja, maar, 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 maar het
0: idee dat, dat de bouw een paar maanden op, op slot heeft gezeten of stil heeft gelegen, ja. ik kan me zo voorstellen dat dat ook voor, voor de circulaire Doelstelling uh, een, een beetje een spelbreker is.
3: Uh, ja, in die zin wel. Of je misschien hebt, is het wel je... goed nieuws, juist. Ja, in die maand is het natuurlijk minder uitgestoten, <laughs> dat is zeker waar. Uh, maar je mist wel een uh, aantal maanden waar je gewoon uh, stappen kan maken en uh, kan leren en nieuwe innovaties kan uitproberen, et cetera. Mm-hmm. Uh, dus ik, uh, ik kan me voorstellen dat het verstorend is.
0: Uh. Ja, maar, maar toch, uh, uh, mevrouw Nelissen, betekent het uh, niet dat die doelen niet alsnog gehaald kunnen worden? We liggen, we liggen wel op schema.
1: Ja, voor zover je dat op dit moment al kunt zeggen hoor. Want het is natuurlijk toch normaal. 2030
0: ja, is al over tien jaar. Is
1: over tien jaar, maar we zijn pas drie jaar bezig. Dus je kunt ook zeggen: van ja, uh, in mijn ogen liggen we op, uh, op schema en gaan we die doelen ook bereiken. Het is alleen wel een uitdaging om dat uh, voor elkaar te krijgen. Ja, dat moeten we ook niet onderschatten.
0: Nou werd onlangs ook bekend dat de Beng-eisen zijn uitgesteld. De bijna energie-neutrale gebouwen. De software was nog niet klaar. Nou, dat, is, dat is dan jammer. Maar, maar dat gaat om, om de eisen voor een bijna energie-neutraal gebouw. Dat lijkt me toch wel weer een tegenslag ook voor die transitie naar circulair bouwen. Dat, dat hier de software een beetje op zich laat wachten.
3: Ja, zeker weten. Het is natuurlijk, uh, hè, begrijp ik dat je dan zoiets van eventjes weer uh, een stukje naar achter schuift. Maar het is natuurlijk al lang gewerkt aan de banknorm. En uh, ik denk dat het heel goed is om ook daar input op te halen... in de markt daar zorgvuldig uh, mee om te gaan. Maar uh, hoe, hoe eerder uh, we strenge normen hebben qua CO2-emissies... hoe beter uh, wat mij betreft. Zolang het maar uh, ja, op een correcte en juiste manier wordt ingevoerd. Uh.
0: Nou, laten we het hopen. Ja, mevrouw Nelissen, eigenlijk een afsluitende vraag... Hoe ziet u de toekomst van het circulair bouwen na uitkomen van dit rapport? Bent u daar somber over of bent u juist heel optimistisch geworden?
1: Um, nou, ik ben altijd optimistisch van aard en heeft ja. dit rapport in ieder geval geen domper opgelegd. Maar wat ik wel zie is van, als wij nou hiermee twintig jaar eerder waren begonnen, hè, dan hadden we nu de hele problematiek van de hele stikstofuitstoot niet eens gehad. Dus um, dat geeft alleen maar aan dat we gewoon vandaag moeten starten. En dus ieder stapje is er één en laten we die vooral zetten. Laten we doen wat we kunnen en laten we ook die energietransitie zo circulair mogelijk uitvoeren.
0: Dank u wel voor dit gesprek. Professor Elfie Nelissen, ze is hoogleraar Circulaire Economie aan de TU Eindhoven. En Merlijn Blok, onderzoeker van Circulaire Bouw bij Metabolic. En tot zover BNR Bouwmeesters. Tips kunt u sturen naar bouwmeesters.bnr.nl of via Twitter. Deze uitzending kunt u terugluisteren als podcast via de BNR-app en bnr.nl.
1: Tot volgende week. BNR Bouwmeesters wordt mede mogelijk gemaakt door Bouwend Nederland. De bouw maakt het.